0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Falsas Máximas. Es un gusto para mí saludarles, estimados oyentes. Yo soy Juan Manuel. Seguramente me recordarán en algunos de los paneles anteriores que hemos grabado, junto con el Padre Pablo, con Natalia, con Efe, con Irene. Y pues es para mí un gusto saludarles hoy para platicar acerca de la masculinidad y la virilidad. ¿no? Temas que, que se han visto muy atacados, sobre todo pues, en en la prensa secular, en las redes sociales y que parece que ahora ya no es fácil distinguir o definir qué es un hombre, qué es una mujer, qué los distingue, qué los diferencia. ¿no? Se empieza a hablar de nuevas masculinidades, se empieza a hablar de, de géneros fluidos y, y cosas que no nos dejan más que con incertidumbres. Eh, y pues bueno, con, con, con estas evidencias, con esta, este claro diagnóstico de que estamos en una época posmoderna, una época relativista, que pues hace que ya lo que antes era ya no es, y pues sucede que ahora también el concepto del hombre, lo masculino, lo viril, pues también entra en contradicción en relativismo, y pues si nos dejamos ir únicamente por lo que vemos en nuestro entorno inmediato, secular, pues vamos a terminar, pues no solamente confundidos, sino con existencias... Tristes y lejos de nuestro Señor y de la vocación a la que nos ha llamado a vivir. Y entonces, bueno, pues es para mí un gusto platicarles acerca de este tema y, y particularmente a raíz o siguiendo más bien la imagen de San José, que recientemente pues hemos culminado la celebración del año declarado por, por su santidad el Papa Francisco eh, para conmemorar y tener bien fija la, la imagen de, de, del Padre de Jesús, ¿no?, eh, y de hecho, ya que lo, que lo estuve preparando para compartirlo con ustedes, me doy cuenta que qué gran momento y qué buen tiempo del Santo Padre para recordarnos acerca de la imagen de San José. Pero no porque haya terminado ese año, quiere decir que haya terminado este ataque o este asedio eh, de, 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 pues sí, del mundo secular y del mundo pues, ateo, agnóstico y demás con respecto a la imagen de, del hombre. ¿no? Y bueno, pues comencemos. ¿No? Vea, bien, comencemos viendo eh, que la imagen de San José se nos ofrece número uno, una gran obediencia de la fe, si nos ponemos a pensar, y, y quizás esto lo hayamos escuchado anteriormente, pero yo que soy un hombre casado eh, me, me, me doy cuenta de la, la situación en la que pasó San José ¿no? eh, ¿qué pasaría si de pronto mi esposa o incluso si, obviamente guardando las distancias, ¿no? pero ¿qué pasa si en el momento en el que nos hubiéramos comprometido, ¿no? en el que yo le di su anillo de compromiso a mi esposa, me hubiera dicho que sí. A los pocos meses o semanas me entero de que está embarazada, ¿no? Eh, vaya, o sea, aquí ya damos por hecho, ¿no? La historia de San José y la Virgen y Jesús, porque la venimos escuchando desde chiquitos, pero no le quita a San José eh, el reto. Porque pues prácticamente él ha sido el único, el único hombre que ha, que ha tenido este, este destino, este designio, esta vocación, para ser más específicos. Y pues bueno, eh, San José dice, oye, pues con la que te casaste va a tener un hijo que no lo engendraste tú. Oye, y pues, pues cómo está eso, ¿no? Afortunadamente a él, pues le asistió un ángel en un sueño y le dice, bueno, pues este, ese hijo que espera María, pues es el hijo de Dios, ¿no? Y bueno. Pues está, está muy padre, está muy bueno y dices, oye, pues a mí si me habla un ángel en sueños pues capaz que le creo no y, y, este, y pues sería más fácil porque me habla un ángel directamente pero no quita la virtud y no quita eh, lo, lo eh, ilustre, lo destacado de San José de haber respondido positivamente en la obediencia de la fe de hecho es la respuesta a este sueño es como si fuera un segundo fiat, ¿no? Se dice que la Virgen, cuando recibe el saludo del ángel, eh, diciéndole que va a ser la madre de Jesús, ella contesta con un hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase es el fiat, ¿no? En, 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 en latín. Podríamos decir que pues, la respuesta de José es también un fiat, también es un ágase, Ok, ángel, en el sueño me estás diciendo que ese hijo que va a tener María... Eh, es de Dios, pues hágase, fiat, ¿no? También me sumo a ese designio de esa vocación de María, a quien yo amo, y me sumo junto con ella a, esa, a ese designio. Ahora, eh, pues pensemos en nosotros, ¿no? Eh, en, en los hombres de nuestras vidas, sobre todo si nos escuchan eh, también desde el punto de vista de las mujeres que, que son fieles seguidoras de falsas máximas. Pensemos en, en los hombres de nuestras vidas, o si somos hombres, pensemos en nosotros mismos, en nuestro rol masculino. ¿Qué tanto nosotros estamos respondiendo a las exigencias de, que nos propone la vida con un fiat, con carácter, con un, ok, esto es lo que Dios dispone de mí en este momento de la vida, lo voy a encarar, lo voy a tomar por los cuernos y esta va a ser mi responsabilidad, aunque... Allá afuera me propongan una masculinidad que no toma responsabilidades, que es esquiva a los, a los retos del día a día. Yo voy a decir fiat a lo que Dios me pone enfrente: que si tengo hijos, que si tengo problemas de salud, que si tengo que cuidar de alguien desvalido, que si en el trabajo tengo diferentes pues, necesidades, problemas y demás, fiat y con responsabilidad. Y bueno, eh, San José, pues evidentemente, bueno, pues es una figura grande entre las grandes de la iglesia. ¿no? Eh, Juan 23 lo, lo propone dentro de la liturgia de la misa para que también, eh, prácticamente cada domingo en la celebración litúrgica, pues eh, pidamos por su intercesión. Y en muchos momentos la iglesia ha querido renovar la imagen de San José a, para que, para que esté fresca en la mente de nosotros los fieles, los fieles cristianos, la iglesia, para que pues, podamos seguir sus virtudes y enfrentar la vida con esto que hemos estado platicando y que seguiremos platicando, ¿no? Bueno, efectivamente San José tenía características muy especiales, ¿no? Era un hombre de fe profunda, era un hombre justo, era un hombre humilde y bueno, también era, era un hombre de, eh, que ahorita podríamos decir era de, de buena familia, ¿no? Quizá no desde el punto de vista eh, económico o de la nobleza, pero vaya que sí pertenecía a, a la casa de David. Y por eso también él es elegido dentro de los descendientes de la casa de David. Y de esta forma San José se, se conforma, se reconoce como, eh, como un punto de enlace. Así como la Virgen, como un punto de enlace entre el, la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza, por todo lo que Dios prometió a, a, a sus padres, a los antepasados de San José, desde David, y, e incluso si nos remontamos más atrás, desde Abraham Y con él se cumple la promesa de que nacerá un retoño del árbol del trono de David. ¿De acuerdo? Y entonces, pues con esto también se abre eh, esta perspectiva de Cristo, la nueva alianza, ¿no? Y cómo Él inaugura con su muerte y resurrección, pues esta nueva alianza de la cual nosotros estamos muy agradecidos y de la cual esperamos la vida eterna. Entonces, pues bueno, no es una, una figura menor en cuanto a esto, teológicamente hablando. Eh, y bueno, a veces eh, nada más lo, lo ponemos desde el punto de vista y no menos meritorio, pero a veces es como solamente una acompañante en la historia del Evangelio. Y hace mucho más que eso, es mucho más que eso. Es, hablamos ahorita de un puente entre la antigua y nueva alianza. ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que le toca a, a San José y qué es lo que nos toca como hombres? ¿no? Nos toca en, en la vida social, en la vida social pues estamos inmersos, estamos insertos en familias. Y pues como hombres, a imagen de San José, eh, pues lo que, se, lo que se pide de nosotros es imitar esa voluntad de purificar y santificar la familia, y que sea verdaderamente un santuario de amor y cuna de vida. Eh, qué diferente, ¿no?, de muchas historias que escuchamos de, de hombres, y, y aquí como hombre, pues también me toca reconocer que, que en mi entorno, eh, incluso compañeros en su momento de pues escuela y demás, pues te enteras de que pues, por tomar malas decisiones, ¿no? que, que esperemos hayan, hayan ya enmendado, pues no se hacen responsables de crear un entorno de amor eh, o de traer a nuevas personas a este mundo donde puedan tener una comunidad de, pues de, de apoyo, de amor, de formación, de educación y que pues más bien eluden la responsabilidad. Aquí lo que, nos, lo, que, lo que estamos proponiendo aquí en Faltas Máximas es, sigamos a la imagen de, de San José, es una voluntad de formar familias donde nazca y se, se conserve y se transmita el amor. O sea, yo creo que también, si hacemos un ejercicio imaginativo, podemos traer a nuestra mente ejemplos de familias donde decimos, bueno, seguramente no son perfectas, pero efectivamente, o sea, hay entre ellos vínculos de amor, de apoyo, eh, que bueno. También hay muchos donde no, lo, donde no lo son, pero donde no lo son, pues probablemente lo que hace falta es esta imitación de virtudes, Del, desde el punto de vista masculino en, en, a la imagen de San José, desde el punto de vista femenino a imagen de Santa María Virgen, ¿no? Para crear o para fomentar en nuestro entorno inmediato, pues una imagen de la Sagrada Familia, ¿no? Y bueno, eh, volviendo específicamente al caso de San José. Me, me llama mucho la atención su, su, pues, su vocación, ¿no? Al final es una vocación que, pues él, él quería mucho a María, ¿no? Y pues amaba a María, pero de repente le cae de golpe un, una, una vocación que va a ser reconocida y, y, y recordada por generaciones. ¿Cuántos siglos ya llevamos eh, recordando su, su vocación? Y pues le llega de golpe. Sin embargo... Eh, esto, con esto podemos también, y, y se reconoce de parte en este momento, eh, retomando las palabras y las reflexiones de San Juan Pablo II, de que es un hombre de una vida interior profunda, de una vida de fe cercana a nuestro Señor, que también predispone a su corazón al fiat que él tiene que dar, que mencioné un poco antes. Ahora, su paternidad es una vida de servicio. ¿De servicio a qué? Pues ya sabemos, ¿no? Al, al misterio de la encarnación y al misterio de la redención. Y pues esto le cuesta su vida, ¿no? Es una vocación que le cuesta en el sentido no del martirio, sino en el sentido, eh, quizás si queremos ampliar este, esta, esta idea del martirio, como un el ofrecer y el gastarse la vida día a día, como un ejemplo. Como un ejemplo, sí, ahorita para nosotros, pero evidentemente un ejemplo para Jesús, para Jesús niño, para Jesús adolescente, para Jesús joven, para Jesús adulto, porque incluso pues estuvo muy cerca de sus padres, o al menos esto lo podemos eh, ir viendo en la Sagrada Escritura, pues estuvo cerca de sus padres, estuvo cerca de, de su tierra, pues hasta que fue su, el inicio de su vida pública, dedicándose a un oficio, el oficio de carpintero. Y pues sí, carpintero, hijo de carpintero, y, y, y San José... Decíamos, día con día, ofreciendo un servicio, eh, pues dedicado, a, a sí a su oficio, pero también dedicado en ser un ejemplo para Jesús. Y bueno, este ejemplo me, me llamó mucho la atención en las reflexiones de San Juan Pablo II, este, en, la, en, en su carta apostólica, que nos habla de que él también fue encargado de que Jesús tuviera una inserción ordenada en el mundo. Y esto me llamó muchísimo la atención porque eh, pasa mucho y, y, bueno, obviamente se le achaca ¿no? a los papás millennials. ¿no? Ahora que, que la generación de los millennials, pues ya, ya somos padres, bueno, ya somos ya constituimos familias o, o algunos son ya padres de familia y demás, eh, que pues somos como mucho más laxos, ¿no? Como generación mucho más laxos, nos preocupan más los sentimientos, nos preocupan más algunas cosas de los niños, que yo no lo estoy diciendo que sea malo, de hecho creo que es un, eh, siempre hay que tender a, a un punto medio, ¿no? Ni la severidad de los golpes o gritos o abusos sentimentales que a veces, pues algunos de nuestra propia generación llegaron a, a, a sufrir, ni tampoco el otro extremo de ser totalmente codescendientes. Eh, y mimar al extremo a los hijos. Aquí nos dice San Juan Pablo II que San José tuvo el encargo de proveer la inserción ordenada de Jesús en la sociedad. Qué curioso. Me llama mucho, mucho, mucho la atención. Porque. Eh, es, es común, y, y seguramente lo habremos escuchado en nuestros círculos familiares, ¿no? Como los niños de ahora lloran en la mesa y los papás hacen de todo para intentar consolarlo, ¿no? Y a veces hasta prefieren este, dejarlo expresarse en su berrinche, en su pataleo y demás, en, 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 en el restaurante, en la mesa con la familia extendida y demás, este, y que haga sus caprichos, que, que cumpla lo que gusta, que, que haga lo que se le ocurra, ¿no? Y se dice a veces con añoranza, no, en mis épocas con solo verlos a los ojos ya se estaban quietos. ¿no? Eh, y esto habla de diferentes técnicas de inserción a la sociedad, si lo queremos llamar así. Eh, en San José debemos buscar y debemos eh, intentar buscar una forma cristiana de, de procurar la, la inserción a la sociedad de pues, las generaciones que traigamos al mundo. Porque no podemos traer generaciones donde pues, únicamente hagan su voluntad, ni las otras que viven completamente sumidas en el miedo. Repito aquí, pues, busquemos el punto medio. El punto también de San José, que al vivir una vida interior, puede hacer un discernimiento de la voluntad de Dios para consigo y para con su misión como padre. Creo que esto es algo... Muy relevante, ¿ya? Digo, yo creo que ya los, los, los puntos concretos pues dependerán de las, las decisiones prudenciales de cada padre en cada situación. Pero vaya que esto nos pone un punto de referencia interesante. Bien, pues es, es, una, es una misión importante la de San José como papá. O sea, tiene, tiene que criar a Jesús. Quiere decir, pues le tiene que dar de comer, lo tiene que, que buscarle techo, le tiene que buscar vestido lo tiene que instruir en la ley, le tiene que explicar y hablar de la ley, de la antigua alianza. ¿no? Aquí retomamos eh, un poco este, esta figura de San José como un actor pivote en, entre la antigua y la nueva alianza. Pero también le enseña un oficio. Y también al enseñarle un oficio y al dedicarse a un oficio, San José nos pone también otro tipo de, de, de panorama, de cómo nosotros también encontramos en nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro trabajo, una oportunidad eh, para proveer a la familia, ¿no? alimento, el vestido, eh, pero también una forma de santificación, una forma de santificación y, y, y en la cual nosotros podemos eh, disponer de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras virtudes, dones y todo lo que Dios ha puesto en nuestros medios para aportar algo al, al mundo, ¿no? Aportar algo bueno, aportar algo que, que lo transforme en un sentido positivo. Pero, por otro lado, San José tampoco es el santo del que a veces escuchamos eh, historias épicas, ¿no? Que parecen historietas de superhéroes. O sea, San José, de hecho, nunca habla en la Biblia. O sea, no hay una sola conversación en la que se, se, se ponga comillas o el inicio de una conversación donde San José haya abierto la boca, por decirlo, ¿no? sin, sin ánimo a faltar al respeto, pero decir, emitir una palabra. No lo encontramos. De hecho, de San José, se hablan cosas de San José, pero San José no habla en la Biblia. Eh, pues sí, no, no, es esto, no es uno de estos santos épicos, de estos santos eh, que dicen, no, pues es que hizo este milagro, hizo el otro, eh, expulsó a tales demonios. Eh, no lo hizo, y afortunadamente, porque para la gran mayoría de nosotros, eh, laicos, que, o incluso también en la vida religiosa, por supuesto, creo que también esto se da para sacerdotes, diáconos, este, y también veámoslo desde el punto de vista de las mujeres, monjas, religiosas, consagradas, eh, demás, eh, esta búsqueda de la santidad en la cotidianidad. San José se santificó al responder con un sí a su vocación y cumpliendo en el día a día lo que tiene que cumplir, trabajar, hacer su, su labor, su oficio, sí con virtudes extraordinarias, con, con el amor que viene de Dios, que viene de la gracia, pero no con cosas maravillosas, no fundó una gran sociedad que ahora es una, pues una congregación que tiene muchísimas, muchísimas obras de caridad y demás. Él lo que hizo fue ser papá, ser trabajador. Se dedicó a que día con día, les decía yo, un, como si fuera un martirio, como un esfuerzo, como queriendo extender un poco el concepto, la palabra de martirio, fue un martirio de día a día, de gota de sudor a gota de sudor, de pues, una tabla a una tabla, de un clavo a un clavo, de un pan a una sopa, a un pescado para su familia. Y sobre eso, Evidentemente no solamente desde la perspectiva de producir para tener, para proveer Sino también en un contexto de una familia amorosa Donde se desarrollan sus miembros Y donde también en cada uno de sus miembros existe una presencia viva del amor de nuestro Señor Creo que esto, esto es algo bien interesante eh, Y que nos invita, y, y al menos en lo personal Que es lo que, lo que también les quiero transmitir en lo personal nos invita a decir, bueno, a ver, mi, mi vida quizá no es extraordinaria, mi seguimiento de Cristo me cuesta, pero es intento hacerlo constante en una vida de, de gracia, en, en constante ascenso, o, o eso esperamos, o en constante recuperación, porque somos pecadores. Eh, pero a ver, no, no por fuerza estoy llamado yo a una vocación eh, de un héroe, de, de, de uno de estos grandes. San José es reconocido y recordado por los siglos y no porque haya hecho una obra eh, digamos para el mundo muy eh, emblemática no hizo catedrales, no hizo grandes movimientos laicales, etc. Lo que sí hizo fue responder a su vocación con fidelidad. Y esto pues creo que nos da mucha, a nosotros mucha esperanza, al menos en lo personal en que pues a veces con lo intrascendente que parece ser mi vida existe oportunidad de poder seguir a Cristo y poder eh, verdaderamente hacer este seguimiento y dar este esfuerzo hacia una vida de santidad ¿no? y dice aquí una, una cita San José es el modelo de los humildes porque no está y bueno, estoy aquí empiezo a parafrasear porque no es de los que estuvieron en las grandes cosas, sino que pues solamente se requirieron de él virtudes comunes humanas sencillas ¿no? dice San Juan Pablo II y bueno, así es, estimados oyentes. La verdad es que eh, veamos en San José eh, un, un ejemplo de masculinidad. no ¿Qué, ¿Cuántas veces hemos visto en los medios? Y de verdad, yo todavía esta mañana, antes de empezar a grabar esto, veía también un video que me, me preocupa mucho con lo que se está metiendo en las cabezas de las nuevas generaciones en cuanto a, a la ideología de género y demás. Eh, busquemos nosotros siempre mantener a, a San José como imagen de masculinidad para, para las mujeres, para imitar también sus virtudes desde su propia femininidad y, espero haberlo dicho bien, <ríe> o desde su propio ser de mujeres y para nosotros hombres para imitarlo tal cual eh, en esta fidelidad, en esta responsabilidad en esta yo, yo sé que ahorita voy a decir una lista de cosas que al ser una lista a veces pierde su, su peso específico, pero si lo pensamos eh, por cada uno de los elementos, de verdad que podemos encontrar cosas bien interesantes eh, en, en, su, en su personalidad, ¿no? Decíamos, en su humildad, su responsabilidad, su confianza, decíamos, ¿no? Oye, pues tu esposa va a ser mamá, pero no es tuyo, ¿no? Pues esta, esta confianza... Eh, este, este, esta firmeza, ¿no? esta responsabilidad que ya no me clave mucho, pero pues él fue junto con María migrante, no, hoy le llamaríamos eh, refugiado por, por la persecución de Herodes en, a, a, a todos los niños en Belén, pero le tocó cruzar eh, su, su tierra, irse a una tierra extranjera, cuidar a su mujer, a su hijo. Pues es un hombre cabal, un hombre entero, un hombre firme. Un hombre que no elude su responsabilidad, que enseña a sus hijos a insertarse en la vida social. Y bueno, ya también lo decíamos, que día a día cumple con lo que le toca. Con una vida espiritual profunda, pero cumple con lo que le toca. Pues bueno, estimados oyentes, eh, pues les, les, eh, espero que esto que les, les comparto, a raíz de las reflexiones también de la exhortación apostólica eh, de, de San Juan Pablo II, también les, les mueva a evitar las tentaciones del mundo en el que estamos hoy, que, que parece querer desdibujar la figura del hombre. Y por otro lado, fortalecernos en la búsqueda de roles como mujeres, roles masculinos en nuestra vida, que sean imágenes de San José, sean semejantes a San José, y nosotros como hombres, asemejarnos a San José para que efectivamente podamos en nuestra vida procurar una vida para nosotros, para nuestra familia y nuestra sociedad, que traiga insertas las virtudes de San José. Que por cierto, eh, digo yo no lo sabía, no me parece tampoco así como muy, eh, muy extraño, mejor dicho, extraordinario sí, pero no muy extraño. Pues San José es patrono de toda la iglesia, ¿no? Y pues hay que pedir también su, su custodia, hay que pedir su, por, por intercesión suya sus virtudes. Eh, para, para este mundo y terminamos este episodio con una, una oración de, del Papa León XIII que de hecho eh, les invito también tanto por el contenido que, que hace y nos invita a León XIII a pedirle a, a San José pero también a leer entre líneas cómo también el Santo Padre eh, León, León XIII invitaba a la Iglesia de esa época y a la Iglesia de hoy también a ponernos a, a, a saber y ser conscientes de que estamos frente a las acechanzas del demonio prácticamente, que estamos pues, de frente a la tentación, al pecado y que pues, la vida espiritual es una lucha, cosa que ya no, ya no escuchamos tan recientemente en la, en la oración en, en, en nuestras épocas contemporáneas. Pero bueno, sin más preámbulo, Escuchemos y, y oremos con, con León 13. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Amén. Muchas gracias, estimados escuchas. Un gusto haber estado con ustedes en este episodio. Seguimos en comunicación y hasta la próxima.